0: Herzliche Vielfalt, Wahl oder Notwendigkeit. Darum, liebe Zuhörer, geht es heute in dieser besonderen Podcast-Folge. Wir haben nämlich einen Gast. Wir werden Martin heinrich Hensel interviewen zu diesem Thema und freuen uns darüber sehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Stimmig zum Traumjob, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren.
0: Lieber Martin, toll, dass du heute hier bist. Wir haben dich aus gutem Grund, besser gesagt aus vielen guten Gründen eingeladen zum Thema berufliche Vielfalt, Wahl oder Notwendigkeit. Denn du hast zu diesem Thema echt sehr viel zu bieten und zu berichten. Peter und ich setzen uns ja mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft auseinander und mit der Tatsache, dass Menschen in Deutschland in den heutigen Zeiten gezwungen sind oder sein werden, mehrere Berufe auszuüben, hintereinander oder auch gleichzeitig. Dieses Setting wird also für viele Menschen zu einer unfreiwilligen Notwendigkeit. Und wir haben uns gedacht, wir bieten unseren Hörern mal Einblicke in Biografien von Menschen, die mehrere Begabungen und vielleicht auch Berufungen haben, zur Orientierung und möglicherweise Inspiration. Ja, du Martin bist Sozialarbeiter, NLP-Trainer und Coach mit jahrzehntelanger Praxis und als Martin Heinrich Hensel bist du bildender Künstler. Außerdem bist du Aikido-Meister, äh, Kellner und Suppenkoch und natürlich auch noch Vater und Mann. Das sind ganz schön viele berufliche Profile oder vielleicht sogar Identitäten, die du auch jeweils noch exzellent und erfolgreich ausübst, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Mich interessiert, wie geht das?
2: Ja, wie geht das? Machen. <lacht> <lacht> Schritt, Schritt für Schritt.
0: Wie darf sich denn der Zuhörer dein Leben und deine Tätigkeiten so vorstellen?
2: Ja, ich gehe äh, öfter in mein Institut, bereite etwas vor, Konzepte, Trainings oder bereite mich auf Coaching-Sitzungen vor. Und äh, worauf ich achte ist, dass ich auf jeden Fall immer Zeit habe, auch für etwas anderes als meine Kerntätigkeit, also das äh, Coaching und das Training. Ich äh, trage mir auf jeden Fall Zeiten ein, wo ich Bildhauerstätig tätig sein kann oder ähm, in die Berge gehe. Also irgendetwas tue, was die gesamte Vielfalt äh, meines Inneren abbildet. Hm. Schau, ja, das ist das, was ich äh, tue. Und so kannst du dir das vorstellen. Hm. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, das zu tun,
1: was du tust, was du alles tust? Du sagst, du bist selbstständig? Ja.
2: ja seit wie, wie
1: lange bist du das jetzt schon?
2: Seit... Gut, äh, 25 Jahren also oh. 26 Jahren mhm. Und wie ich dazu gekommen bin, wenn ich jetzt den großen Wurf erzähle, dann mhm. würde ich sagen, ich habe mit äh, 14 damit begonnen. Mhm. Weil ich mit 14 Jahren mit einem Freund eine Jugendarbeit in der Kirchengemeinde aufgebaut habe, die zum Schluss das war, was man heute vielleicht gemeinwesenorientierte Jugendarbeit nennt. Also das heißt, wir haben auch Alten Nachmittage äh gemacht, Kinderfeste und all das. Und dann habe ich Sozialarbeit studiert und äh, danach mich dann 1992 selbstständig gemacht. Mhm. Und wenn ich mein äh, Leben zurückblicke, dann würde ich sagen, ich habe immer etwas gemacht, was damit zu tun hatte, Räume für andere Menschen zu schaffen, mhm. wo Menschen sich begegnen können und äh, soziale Kontakte haben, aber auch ja, vielleicht etwas für sich Wertvolles erfahren, was darüber hinausgeht. Mhm. So bin ich dazu gekommen. Mhm.
1: Also persönliche Weiterentwicklung, deine eigene persönliche Weiterentwicklung und die der Menschen, denen du begegnest oder für die du Räume schaffst. Was ist da so der Hintergrund, kann man das so sagen?
2: Ja, das ist... Äh Schwierig zu sagen oder komplex, weil ich ja nicht angestrebt habe, ich möchte etwas tun, damit Menschen sich weiterentwickeln. Okay. Vielleicht ist es einfach so, dass ich als Kind sehr viel behütetes und schönes und gutes erlebt habe, aber auch eine gewisse Form der Enge so wie das auf einem Dorf 1955 und Folgejahre war, mit viel sozialer Kontrolle, viel man muss dieses und jenes. Mhm. Und ich glaube, es hat sowas gegeben wie ein inneres Bestreben, einfach in die Weite zu kommen mhm. und äh, mich frei bewegen zu können. Und ich glaube, das ist eine wichtige äh, Triebfehler. Mhm. Und vielleicht auch das, was mich heute noch bewegt, also weniger jetzt, ich bin mittlerweile frei, frei genug, ähm, aber dennoch ist es so, dass ich ja gerne habe, in Bewegungen zu sein, also auch in inneren Bewegungen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch anderen Menschen anbiete, zu sagen, hey, guck doch mal, äh, du kannst dich bewegen. Mhm. Wenn ich künstlerisch tätig bin, manchmal kommen Leute vorbei und sagen, ach, ich würde das auch so gerne machen.
0: Mhm.
2: Und ich habe mal gemalt und ich habe dieses und jenes gemacht und ich würde so gerne und jetzt habe ich keine Zeit. Und dann sage ich denen: <lacht> da Wissen Sie, im Grunde, ich habe das ja auch alles nicht geplant. Und ähm, man ist eigentlich vor sich selbst nie sicher <lacht> im positiven Sinne. <lacht> ja, also fangen wir einfach an, mach was. Und wenn es ganz, ganz, ganz äh, was Kleines ist, und sei es nur den Pinsel rausgeholt, mhm. also irgendein Schritt in die Richtung, mhm. äh, wo es, wo die Attraktion ist, wo es einen hinzieht. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja
1: eine große Fragestellung der Kunden, die Uta und ich kennenlernen. So diese Frage, ja, was ist überhaupt mein Weg? Ja, Was ist überhaupt mein Ziel? Das ist ja eine der schwierigsten Fragen. Und wo sollst du denn überhaupt hingehen? Und wir unterstützen auch dabei, so das zu finden. Was ist überhaupt ein Ding, wie man ja. so heute sagt, aber das ist auch gefühlt so eines der schwierigsten Themen überhaupt. Oftmals auch durch, wir sagen ja so Glaubenssätze dazu, ja, dass ich mich selbst oder mir selbst da im Weg stehe. Und auch dieses Thema, ja, aber ich muss doch, ja, ich muss doch dieses, ich muss doch jenes und ich muss für meine Familie sorgen und ich muss doch einen Job haben und der Nachbar fragt auch noch, was machst du denn und so weiter. Und kann ich mir die Freiheit überhaupt selbst zugestehen, einen Pinsel auszupacken oder andere Dinge ja, zu tun, die so nicht, wie zu sagen, sozial akzeptiert sind in meinem Umfeld? Ja. So, das ist ja auch ein Stück weit auch ein mutiger Schritt, dann das zu tun, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, das ist unbedingt ein mutiger Schritt. Und vielleicht noch mal was zu der Frage: Also, was ist denn überhaupt dein Ziel oder was ist deine? Mhm. Bestimmung, wenn mhm. man es ganz hoch aufhängt. Aber bleiben wir mal bei, bei Ziel. Was ist dein Ziel? Und das ist ja etwas, was äh, oft so gedacht wird auch. Ja, man muss einen stellen sogar ein Ziel haben oder was ist dein Ziel? Und oftmals ist diese Frage so nicht zu beantworten, weil das ist nach vorne gerichtet, so nach mhm. dem Motto, wo willst du denn hin? Und wenn ähm, ich mein Leben zurückschaue, dann kann ich erkennen, aha, das ist das, was ich immer schon getan habe, was ich oft getan habe, woran ich Freude habe, wo auch andere mich ansprechen und sagen, Mensch, das ist ja interessant oder kannst du nicht mal, hast du nicht mal Zeit für mich. Und so habe ich im Rückblick erkannt, aha, das ist also das, wo die stärkste Kraft für mich ist, wo ich die größte Resonanz erfahre. Und wenn ich daraus so etwas mache wie ein Ziel, nach dem Motto, ah, wie könnte ich etwas mehr oder in einer anderen Form dieses tun? Mhm. Dann ist es eher in Gänsefüßchen leicht. Mhm. Diese Frage, was ist dein Ziel, halte ich persönlich aus meiner langjährigen Erfahrung jetzt für eine desaströse Frage. Mhm. Gut. Mhm. Ja, die kann man stellen, wenn klar ist, ich will, äh, was weiß ich, 1920 oder 2000 so und so im Himalaya sein, dann weiß ich, okay, da gibt es was, das ist da und da und da gibt es Flugzeuge und was nicht alles und dann kann ich da gehen. Ja, aber oft ist es ja so, wenn Menschen, also als ich Sozialarbeiter war, ich war irgendwie unzufrieden und habe gedacht, nee, das kann so nicht sein. So will ich mein Leben nicht unbedingt verbringen. Da wusste ich noch nicht, dass ich der Coach werde, der ich heute bin. Aber ich habe gemerkt, irgendwie etwas mit Menschen, mit etwas mehr Freiheit. So, Das heißt, das war sehr unspezifisch, aber mit einem guten Gefühl verbunden. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mal einen VHS-Kurs gemacht, zum Thema Tarot, ne? Ich meine, das ist schon eine ziemlich äh, wilde Geschichte. Und äh, sei es drum, ich habe gemerkt, ja gut, das ist etwas, woran ich Freude habe, aber es muss nicht gerade Tarot sein. Und dann habe ich vielleicht mal ein Selbsterfahrungswochenende angeboten zum Thema Transaktionsanalyse und habe gemerkt, ah ja, das, da passt der Rahmen schon besser, das Thema passt mehr zu mir, ja. Und so habe ich quasi Schritt für Schritt mich hineinentwickelt, so ungefähr wie man kauft sich einen Anzug mit einer etwas größeren Jacke als die, die einem passt und wächst hinein. Mhm. Ja Und äh, ja, so kann es dann gut gehen und man meandert praktisch durch die Gegend. Mhm. Und das ist natürlich völlig konträr zu dem, äh, wie es früher war. Man hat so einen geraden Lebensweg, man macht eine Ausbildung, da ist man vielleicht 40 Jahre in einer Firma. Mhm. Äh, und das funktioniert heute einfach nicht mehr weil die Gegebenheiten sich verändert haben. Und viele Leute wissen das nicht. Die denken, ja gut, ich muss jetzt äh, gerade vorangehen und mhm. ich weiß gar nicht wie, ich habe kein Ziel. Und was ich glaube, ist, dass Menschen Ermutigung brauchen, einen kleinen Schritt zu machen, zu sagen, komm, mach diesen einen Schritt und check dann, wie es für dich ist, ob es gut ist. Und mach vielleicht einen nächsten, sozusagen nach dem Motto, äh, dem oder der gehen und legt sich der Weg unter die Füße. Mhm. Ja, und das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade wenn man vermeintlich gescheitert ist oder denkt, Mensch, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Äh, dann ja auch Modelle zu haben, die sagen, ja, guck mal, so geht das, bei mir ging es auch, mach das. Hm. Und was brauchst du für Rahmenbedingungen, um einen Schritt zu machen? Naja, hm. spannend. Noch diese Anschlussfrage
1: daran, also wir sehen ja heute, dass das Thema Depressionen oder Burnout, möglicherweise eine andere Form der Depression, dass dieses Thema zunimmt. Das auch in Kombination mit dieser Gallup-Studie, die ja feststellt, dass nur 15 Prozent der Arbeitnehmer sozusagen mit ihrem Job, mit ihrem Unternehmen verbunden sind, heißt umgekehrt, 85 Prozent sind es nicht. Ja? Und die sogenannten Krankheiten nehmen zu. Also ich interpretiere das ein Stück weit für mich als, auch wenn ich es ein Stück weit am eigenen Leib erfahren habe. Ich bin in einer Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, wo ich spüre, das ist nicht mein Ding. Ich muss was anderes machen. Ich habe es dann gemacht und Uta ja auch vielfach. Und wenn du das nicht tust, dann kommt es ja zu diesen Erscheinungen, glaube ich zumindest. Ja, so Und du hast eben ein schönes Wort gesagt, Ermutigung ja, diesen ersten einen Schritt zu tun und dann wird es gut. Aber das ist das, was was ich oder wir in unserer Coaching-Praxis ja auch erfahren. Es ist dieser erste Schritt zu tun, ist ein Riesending für viele. Für die meisten habe ich das Gefühl. ja so Also was braucht es, um zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt, diesen ersten Schritt zu tun?
2: Ja, sicher auch eine Referenz dafür, Veränderungen schon einmal erlebt zu haben. Mhm. Ne? Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, beruflich, vielleicht habe meinen Job verloren oder mhm. bin total unzufrieden und weiß nicht, ja wo, wo geht's hin, dann ist das Denken ja oft so, jetzt was kann ich jetzt beruflich tun oder welchen Schritt kann ich tun, um beruflich irgendwo anders hinzukommen. Mhm. Und da das oft nicht klar ist, fehlt Ja, zum einen auch, es fehlt tatsächlich äh, ein Ziel in dem Moment. Es fehlt das Wie geht's. Und dann passiert manchmal sowas, dass äh, dann Leute anfangen zu fühlen und sich unwert zu fühlen und denken, ja, ich muss doch eigentlich und ich weiß es aber nicht. Und vergessen darüber, dass sie in ihrem Leben wahrscheinlich schon ein paar tausend Schritte in etwas Unbekanntes getan haben, also, dass sie eine grundlegende Kompetenz haben, mit Veränderungen oder mit Neuem umzugehen. Und ich glaube, im Coaching ist das äh, wirklich wichtig, Menschen daran zu erinnern und nicht nur so nach dem Motto, ja, mal, du hast doch bestimmt schon mal eine Veränderung gemacht, hm. sondern wirklich zu fragen, was war bisher die Veränderung, die größte vielleicht, die du in deinem Leben bewältigt hast, und es gibt ja sehr viele existenzielle Erfahrungen. Ne? Sagen wir mal, eine Scheidung erlebt oder eine Einschulung, eine Einschulung oder ein Schulwechsel oder Studienbeginn. Was immer mit Irritationen verbunden ist und habe ich noch nie gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Und dennoch bewältigt. Mhm. Und vergessen. Ja, in dem Moment, wo man nach einem neuen beruflichen Ziel sucht. Und von daher finde ich wichtig, wirklich sich Zeit zu nehmen und einen Rahmen zu schaffen, wo sich ein Gegenüber erinnern kann, daran, ach ja, das habe ich bewältigt, da habe ich ähnliche Emotionen gehabt und vielleicht habe ich auch ein Netzwerk gehabt, was mich unterstützt hat und gesagt hat, komm, mach das. Oder habe vielleicht etwas getan äh, vorübergehend. Also nicht gleich zack auf ein Ziel zu, sondern zwischendurch etwas anderes was sozusagen mich bestätigt und sagt, ja, guck mal, du kannst doch was. Also mhm. ich habe zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, völlig unterschätzt, was es heißt. Also ich habe mich ja freiwillig selbstständig gemacht, was es heißt, keine Zeitstruktur mehr zu haben, nicht zu wissen, wie lange arbeite ich heute. Die Kunden oder Klienten kamen nicht frei Haus, sondern äh, die musste ich erstmal neu gewinnen. Und ich war darüber so irritiert, dass ich äh, ja, Panikattacken entwickelt habe, bis hin zu mich zu fragen, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, ein selbstständiger Coach und Trainer zu werden. Und habe damals äh, dann Therapie in Anspruch genommen. Und interessant, der, mein Therapeut hat nicht viel gesagt, sondern hat hauptsächlich gesagt, atme. Und äh, ich habe gedacht, mein Gott, der muss doch mit mir arbeiten, warum sagt er, der <lacht> Sage ich auch immer zu
0: empfehlen.
2: Ja, und ich habe Wort zum Wasser geheult, erstmal auch entlastend. Und äh, ob dessen, dass er ja einfach da war, habe ich gemerkt, wie starke innere. Äh, Antreiber. Ich hatte ja, du musst doch was tun und wenn du nicht weißt, dann bist du nicht erfolgreich. Und bis hin zu, dass ich äh, nicht mehr auf die Straße gegangen bin, schweige denn in eine Bäckerei, um ein Brötchen zu kaufen, mhm. weil ich äh, Panik hatte.
0: Mhm.
2: Ja, und äh, ja, ich habe dann ein Praktikum in einer Tischlerei gemacht, drei Wochen lang und habe gemerkt, naja, jetzt immer im Akkord Fensterläden zusammenzimmern, das ist es auch nicht. Äh, habe Fliesen gelegt und tapeziert und das habe ich gemerkt, ja, das äh, gibt mir Kraft, da merke ich, aha, äh, ich kann was und darüber habe ich auch wieder eigenen Selbstwert erleben können und habe Leuten erzählt darüber, wie es mir geht, was ich vorher vermieden habe und das heißt, das Teilen von dem, ja, wie es einem geht, auch in so einer Situation, das ist elementar wichtig. Und äh, dann gibt es auch keinen Grund, depressiv zu sein, weil dann erlebe ich meine Gefühle ab ein Gegenüber, was das im Idealfall aufnimmt. Und nicht gleich sagt, ja, wird schon wieder, sondern ja, Mensch, ist auch wirklich hammerhart gerade. Und sich so allmählich da hinauszuentwickeln. Und ich kann sagen, dass das diese Erfahrung für mich als Coach eine zentrale Erfahrung war, weil ich jetzt weiß, Gegenübers in dieser Lage, die brauchen erstmal Raum, überhaupt Aufnahmen zu finden mit ihren Gefühlen, bevor man sagt, ja und wie geht's jetzt weiter, weil das wäre mehr desgleichen. Hm. Ja.
0: ja, den Menschen Raum geben und auch mal die Möglichkeit innezuhalten, das teile ich lieber Martin. Und als ich dich vorhin gefragt habe, wie du das, denn so, wie das geht, was du so machst, hast du auf der anderen Seite eben auch gesagt, einfach mal machen. Und da muss ich an das von mir sehr geschätzte Zitat von Konfuzius denken. Chancen mehren sich, wenn man sie ergreift. Meine Frage wäre nämlich jetzt für unsere Zuhörer, und die hast du im Grunde schon beantwortet, was würdest du Menschen raten, die in einer Situation sind, wo sie sich neu orientieren müssen, hast du schon gesagt, einfach mal kleine Schritte gehen, einfach mal machen. Und meine Frage wäre jetzt, was würdest du Menschen noch mitgeben, die vielleicht auch im Gegensatz zu uns mehrere berufliche Identitäten nicht nur als Wahl empfinden und als Chance und Freude, sondern vielleicht sogar zunächst mal als ungeliebte Notwendigkeit?
2: Ja. Yes ist natürlich eine ungeliebte Notwendigkeit, weil der Mensch nicht zwingend die Veränderung liebt, sondern er natürlich geneigt ist, am Status quo festzuhalten. Also das, das geht mir nicht anders. Mhm. Ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der bei jeder Veränderung, die ansteht, schreit, boah, hurra, das finde ich jetzt total klasse, das zu tun. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist auch äh, Aufklärung. Und zwar Aufklärung in dem Sinne, dass diese zunächst diese Abwehr zu sagen, nee, das will ich jetzt überhaupt nicht und ich finde das total fürchterlich und vielleicht auch Schuldige zu suchen oder Schuld in sich oder anderen, dass das eine Phase des Prozesses ist. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist, dass Menschen das wissen. Dieses ist eine Phase. und die ist auch verbunden mit unangenehmen Gefühlen und diese Phase geht irgendwann vorbei. Und parallel dazu kann man kleine Schritte beginnen und zwar wichtig ist Schritte, die machbar sind. Und das kann sein, dass man einfach morgens aufsteht und einen kleinen Spaziergang macht, also irgendetwas macht, was einen rausbringt aus diesem Zustand von ja von Abwehr und einfach... Im plattesten Sinne könnte man sagen, äh, Ablenkung, wenn man es etwas schöner ausdrückt, könnte man sagen, den Fokus verschiebt oder verändert. Das scheint sehr klein und gering und auch Menschen, die in Veränderungsprozessen sind, die denken auch, ja okay, und was soll das jetzt? Dann Nachher ist es doch sowieso wieder anders. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, naja gut, dann war es aber zehn Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde anders und das macht einen Unterschied. Und viele kleine solcher Situationen stärken dann. Also ich will jetzt nicht über die großen Themen reden, sondern wirklich darüber, es gibt ja auch so etwas wie eine Veränderungskurve aus der Trauerarbeit, die das wunderbar darstellt. Das ist zunächst einmal dieses Nein, Nein, ich will es nicht, ich will, dass das Alte bleibt. Und ganz allmählich sowas durchsickert, wie ja tatsächlich es ist so. Irgendwann vielleicht auch sowas entsteht wie eine Annahme dessen, was ist, und dann eben kleine Experime äh, Experimente beginnen. Und natürlich ist das nicht so linear, so schön, ach, da gehe ich dadurch so eine Kurve und alles ist gut. Man kann auch, wenn man einen guten Tag hat, schon mal beginnen, was zu tun, auch wenn man noch ein gutes Maß an Abwehr in sich hat. Ja, und das glaube ich ist als Information auch wichtig. Die Begleitende, also die äh, Menschen, die Menschen begleiten, die in Veränderungsprozessen sind, dass sie diese Informationen geben, so wie ein guter Unterricht praktisch.
1: Hm.
0: Also Wahl oder Notwendigkeit, was ich jetzt so heraushöre, wenn du auf dein Leben zurückschaust, irgendwo beides. Beides. Ja. Und jetzt haben wir am Anfang besprochen, die Menschen der Zukunft, die haben nicht mehr die Wahl sozusagen, also vielleicht in manchen Berufsfeldern schon noch, aber es wird sich deutlich verändern und es gibt also eine Notwendigkeit, sich immer wieder neu zu positionieren, neu zu erfinden. So ganz profan gefragt, was siehst du daran als Vorteil und was siehst du daran als Nachteil, eben auch mit der eigenen Erfahrung verbunden?
2: Tja, <lacht> ich würde gar nicht äh, in Vor- und Nachteilen denken wollen. weil Das wäre so das klassische Denken, ne? das ist der Vorteil, der Nachteil. Sondern ich würde eher so denken, dass wir in einer Übergangsphase sind. Also es hat sowas gegeben wie fixe Berufsbilder und die waren geprägt von einem hohen Maß an Orientierung, an Sicherheit. Und das ist sozusagen... Nach dem Motto, ja, so, so ist das eben. So, und jetzt beginnt ein Wandel, oder der, wir sind schon mittendrin. Und das heißt, es ist erstmal wichtig zu verstehen, es verändert sich etwas. Wir haben Geister gerufen und jetzt äh, sind wir dabei, damit umzugehen. Und da es so alte tradierte Formen so stark berührt, gibt es gibt's auch ein hohes Maß an Unsicherheit. Nur wir haben als Menschen so viele Veränderungen durchgemacht und haben eine, wirklich eine Veränderungskompetenz. Nur wir vergessen das in diesen Momenten, vergessen wir das einfach. Und dann kommen wir auf so eine Idee zu fragen, Ja, ist das jetzt eine Wahl, ist es Notwendigkeit? Äh, ja, es ist natürlich beides. Wir können wählen. Es, ist auch, es gibt einen Anstoß, etwas zu verändern. Nur das Ganze findet wie immer statt, in einem Rahmen von Dinge verändern sich. Ja, wenn man sich einen Bauer anguckt, der freut sich, ja toll die Sonne scheint, das ist gut fürs Getreide, nach einiger Zeit wartet er auf Regen. Ja, jetzt was macht er, wenn es nicht regnet? Also er erlebt einen wirklich schlimmen Zustand und wenn er lange, länger nachdenkt, dann weiß er, er hat solche Perioden schon des Öfteren erlebt und ist irgendwie damit äh, zurechtgekommen. Und ich glaube, dass wichtiger ist, sich äh, daran zu erinnern, wir haben eine Veränderungskompetenz, wir sind anpassungsfähig, und zwar im besten Sinne anpassungsfähig. Wir sind auch leidensfähig und ja, wirklich kreative Wesen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben an. Äh, und man muss das sicher, kann das auch nicht jedem sagen, ach guck mal, Mensch, äh, es ist nur Teil eines ganz großen Prozesses, der oft gemacht wird. Es muss man natürlich in kleinen Happen anbieten und auch flankierende Maßnahmen. Nur im Kern denke ich das so.
1: Hm. Ja, das, das, das ist sicherlich so. Und also so mein Thema, so aus der IT-Industrie kommend, wenn ich so auf unsere Republik schaue und das an verschiedenen Eckdaten festmache, habe ich auch oftmals den Eindruck, dass wir uns auch so als auch als Nation ja, gegen diese Veränderung, die mit der Digitalisierung einherkommt, so ein bisschen sträuben dagegen. Ja. Also sei es, dass Deutschland mit das schlechteste Handynetz ist, die wenigsten Glasfaserkabel hat und so weiter. Und wir eine große Historie haben zu alledem, was Mechanik heißt, ja. Und äh, diese neue digitalisierte Welt zeigt ja auch, die richtigen Global Player sind entweder Amerikaner und Chinesen. Ja? So, und auch das scheint uns irgendwie ein Stück weit Angst zu machen. Also ich kenne also sehr viele Leute, die äh, wirklich damit hadern, bestimmte Tools einzusetzen. Und auch, auch da sehe ich, dass wir äh, auch da keine große Wahl haben werden, diese Digitalisierung ist Realität und hat einen immensen Einfluss auf jeden einzelnen Job. In Banken und Versicherungen sehen wir das, also wir wissen auch da, dass in wenigen Jahren, ob es nur drei, fünf oder sieben ist, einmal dahingestellt, also ich nicht mehr an, den, man sagt ja noch so Bankbeamter, ne? ich weiß nicht, wo der Begriff herkommt, es sind ja keine Beamten, aber es ist, es ist so ein bestimmtes Bild, was doch so Stabilität äh, in sich trägt. Das werden wir also in kurzer Zeit feststellen, dass ist also mein Bankberater, mein Versicherungsberater, viele andere Dinge, Tankstellen werden automatisiert in wenigen Jahren, kann man in anderen Ländern auch schon betrachten. Also von dieser Seite, kürzen wir was mal ab, mit Digitalisierung und Globalisierung und Automatisierung, also da kommt ein wahnsinniger äh, Druck, lass mich Druck sagen, auf uns zu, mich verändern zu müssen. Ja? Und ähm, auch da sind wir beide unterwegs, auch Werkzeuge an die Hand zu geben. Und du hast auch eben ein schönes Wort gesagt, als Beispiel zu fungieren. Uta sagt schon mal Role Model. Ja? Wie ich einfach äh, so in meiner Person äh, vom Maschinenbauingenieur zum Coach und zu vielen anderen Dingen letztlich so ein Schwenk gemacht habe und auch mir ging es immer darum damit was ich jetzt gerade tue zufrieden zu sein also mit mir im Reinen zu sein stimmig zu sein zufrieden zu sein und aber noch irgendwie Nutzen stiften also für mich mein Umfeld Familie ähm, und auch die Umwelt und das ist schon mal so ein spannendes Dis Diskussionsthema zwischen uns und unseren Kunden so also, was kann ich denn in Zukunft mit mir als Person, als Wesen, für was bin ich gut? Ja, so welchen Nutzen kann ich stiften? Ich habe XY gelernt, ich bin nun mal Banker oder ich bin nun mal Anwalt oder ich bin nun mal was auch immer. Und was kann ich jetzt damit damit tun? Und das ist immer so eine spannende Frage, vor der wir da stehen, mit unseren Klienten. Ne? auf den Punkt zu kommen, für was bin ich noch Nutze, wenn du es überspitzt ähm, darstellen möchtest. Und vor diesem Hintergrund, ja, diese Fragen sind berechtigt. Also dein Job ist morgen nicht mehr da. Ja, und selbst Bundeskanzler Helmut Schmidt, der ist schon einige Jahre äh, nicht mehr unter uns weilt, in einem Interview sah ich das neulich. Wo er sagte, also zukünftig werden die Menschen drei oder mehr völlig verschiedene Jobs ausüben, weil es den alten einfach nicht mehr gibt. Ja, so. Jetzt habe ich also viel geredet über das Thema, aber der Kern ist Druck durch Digitalisierung. Ähm, wie stehst du dazu, zu diesem Thema?
2: Das ist äh, für mich das nackte Grauen, das mhm. Thema Digitalisierung. Mhm. Okay. Und äh, ich lerne da selber gerade sehr viel. Mhm weil da habe ich eine große Abwehr.
0: Mhm.
2: Oh ne, nicht schon wieder. Ein neues Tool, was ich lernen muss. Und das sind manchmal die einfachsten einfachsten Handhabungen am Computer, die mir nicht zugänglich sind.
1: Mhm.
2: Und ja, was ich merke ist, dass das andockt an alte Schulerfahrungen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Und dann denke ja, das lerne ich nie mhm. und in so einen ganz komischen, merkwürdigen Zustand komme. Und was ich jetzt äh, erkannt habe, ist, wenn ich mir jemanden suche und dem sage, erklär mir das doch bitte mal und dann lerne ich das im Grunde sehr schnell und dann ist mir das auch zugänglich. Mhm. Und da bin ich nochmal bei dem Punkt Information, also wie können wir das schaffen als Gesellschaft, oder welche Institutionen sind dafür geeignet, Menschen wirklich zu informieren, ihnen zu zeigen, guck mal, so geht das und dazu ist das wichtig. Und auch kleinschrittig Menschen sozusagen mitzunehmen und zu zeigen, wie es einfach geht. Also das ist eine reine Frage dann auch der, der Strategien und des Lernens und sich äh, Aneignens. Und das zu unterscheiden von inneren Prozessen, mit denen man sich ängstigen kann und fernhalten kann. Ja, und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Element ist, äh, gewusst wie, mm. das auch ja, zu schulen und zu vermitteln. Ja, also das
1: Thema lebenslanges Lernen, Uta, mhm. da haben wir ja auch einen Podcast ja. zu. Ich denke, das ist äh, dieses spannende Thema, was, also das ist ja ich, also ich habe das in meiner Jugend schon gehört, das ist lebenslanges Lernen. Und ich denke, heute ist es wichtiger denn je. Äh, ich las die Tage einen Artikel, von muss ich jetzt überlegen packe ich aber nicht Show Notes den Link weil der war sehr interessant dieses World Economic Forum genau kam auf den Punkt dass also in den kommenden Jahren irgendwie 2022 liegt so ein bisschen drei Jahre in der Zukunft dass jeder heutige Arbeitnehmer 100 Tage Schulung pro Jahr braucht um mit den neuen Herausforderungen der eben genannten Themen Mithalten zu können. Ne? Finde ich wiederum ein spannendes Thema. Denn was wir ja heute sehen, ist, dass wir in der, sag mal, in den MINT-Berufen, ja, und in der Kategorie jünger als 45 gibt es ja einen wahnsinns -Fachkräftemangel. ja, liest man ja an vielen Stellen. Und äh, wir beide, also ich habe schon gesagt, okay, dieser Fachkräftemangel, der existiert nur unter 45, ja. Wenn du die 50 überschritten hast, ist eher ein anderes Thema. Du tust dich schwer, auch dich neu zu orientieren im Sinne von, ich bekomme einen neuen Job. Und äh, da wird nach unserem Dafürhalten dieses Thema lebenslanges Lernen immer wichtiger. Ich muss auch bereit sein, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Ja, ich ich habe mich mal schwer getan, Fahrrad zu fahren. Ich habe mich mal schwer getan, die vier Grundrechenarten zu lernen. Ich habe mich mal mit diesem und jedem schwer getan, wenn ich es dann gemacht hatte und ein bisschen Praxis hatte, dann war es rückblickend, war immer leicht. Ja? Und ähm, so denke ich, wird auch das jetzt in dieser Phase, ja, das Thema Digitalisierung und Grauen, ich kann das nachvollziehen, da passieren ganz spannende Dinge, wo wir heute noch nicht wissen, wie geht das auch aus, ja? wenn künstliche Intelligenz und doch humanoide Roboter Arbeiten übernehmen werden, aber da bin ich mir ziemlich sicher, das wird so passieren, dass wir, sei es nur in der Pflege oder in anderen Bereichen, äh, werden wir auf diese Maschinen treffen, die bestimmte Dinge übernehmen. kriegt die Krise. Ja, ne, das ja. Ist, im Moment das ist das noch eine echt schräge Vorstellung. Das hatten aber damals äh, die Menschen auch, als die ersten Automobile und Dampfzüge und so weiter unterwegs waren oder dampfangetriebene Webstühle und haben die zerstört. Ich denke, das... Könnte sein, dass wir es in dieser Form nochmal erleben. Aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, was ist die Kehrseite der Medaille? Was ist die Chance da drin? Und da glaube ich, dass wir dann uns auf das fokussieren, was wir als Menschen am besten können. Lass mich das jetzt abkürzen, meine lange Rede hier, das Thema soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz. Also alles dies, wo ich heute zu behaupten wage, dass Kaida braucht noch mehr als 20, 30, 40 Jahre, um dieses Humane ebenfalls auch zu imitieren, ja, ja. etablieren. Ich ja. hoffe, das wird nie so weit kommen. Ja, genau. Ja. 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 Also, also da denke ich mal in das Thema, was mache ich denn dann, eher dahin zu schauen, wie du das eben so schön gesagt hast, mit Menschen arbeiten, Raum zu geben, ja, da denke ich, Maschinen werden das, was heute einfach Arbeiten sind, zum Teil auch körperlich anstrengend, zum Teil auch stupide. Ich möchte jetzt keinem Buchhalter zu nahe treten, aber diese Dinge. Und das für uns Menschen bleibt das über, was unsere größte Fähigkeit ist. Und das sind soziale Themen.
0: Ja, Punkt. Spricht aber, aber dafür, dass in der alten Pflege keine Roboter eingesetzt werden, finde ich. Gut, Ein, da können ah, wir noch
2: eine wir, wir, wir machen wegen, übrigens
0: oder? auch eine Podcast-Folge, ähm, die sich mit dem Immunsystem, mit unserem Immunsystem in der digitalen Welt beschäftigt. Das finde ich nämlich eine wichtige Sache. Also es, ne, neue Anforderungen erfordern, eben neue äh, Tools oder neue Fertigkeiten und mhm. Ja, wie gehen wir mit diesen vielen Reizen um, wenn jetzt jeder 100 Tage im Jahr Fortbildung machen mhm. müsste? Ähm, da fragt sich vielleicht der eine oder andere, gibt das mein Gehirn überhaupt her? So. Das Tolle finde ich jetzt daran, dass wir gezwungen sind, die Kapazität unseres Gehirns weiter auszunutzen, auszubauen. Es ist ja schon seit vielen Jahren bekannt, dass da noch ganz viel Kapazität ist, es ist immer nur die Frage, finde ich, wie man es jetzt nutzt, aber das sei mal dahingestellt. Und was mir da auch noch gut gefällt, ist, dass der Begriff Neuroplastizität mhm. da gut reinpasst. Wenn man früher dachte, was Hänslein ähm, nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist ja mittlerweile ad absurdum geführt. Erledigt. Mir kommt es fast so vor, als ob das Gehirn ähm, demnächst so funktionieren wird, wie in dem Film das fünfte Element. Der Verkehr geregelt wird, also auf ganz vielen Ebenen parallel stattfindender Verkehr. <lacht> mhm. Wahrscheinlich, ja. ja. Gut, aber das ist jetzt weit vorausgegriffen.
1: Gut. Ja. Das Thema Herausforderung durch, durch Digitalisierung war so mein Thema. Und du bietest ja Seminare an, Martin. Ne? Ja. Also, das ist ja ein Thema. Also ich habe, NLP wird ja heute auch echt super kontrovers diskutiert. Ich muss für mich aber sagen, als ich 2003 der NRP Practitioner gemacht habe, das war für mich, war das so ein Augenöffner. Ja, da habe ich also dieses Thema, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert so eine Gesellschaft, wie funktioniert eine Gruppe, das hat mich so richtig nach vorne gebracht. Ja. So, und für alle unsere Kunden oder auch Zuhörer, die so diesen Einstieg benötigen in die Beschäftigung damit, ja, soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz weg von meiner reinen Fachkompetenz. Ja. Was wäre da nach deiner Meinung so ein erster Einstieg? Wäre das ein NRP praktischer Seminar oder was würdest du empfehlen, um da so diesen ersten Schritt in diese Richtung zu tun?
2: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also und ähm, sich mit NLP, also sprich neurolinguistischem Programmieren zu beschäftigen, wäre eine. Es muss ja nicht gleich eine Ausbildung sein. Nur was es natürlich ermöglicht ist, wenn man den Begriff Neuro nimmt, also im Sinne von Sinne, wie wir unsere Sinne gebrauchen, dann steckt da ja schon sehr viel drin. Die Frage ist einfach, was ist der Unterschied, ob ich jetzt äh, durch die Stadt laufe und fokussiere auf Müll, der auf der Straße liegt und welchen Effekt hat das auf meine Gefühle und merke ich zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt die ganze Zeit durch die Stadt und fokussiere auf Müll und es geht mir dabei gar nicht gut. Also merke ich das überhaupt und bin ich in der Lage, dann mein Haupt zu heben und äh, zu schauen, was gibt es vielleicht noch auf dieser Welt. Also es klingt jetzt wie ein banales Beispiel. Mhm. Was es aber meint, ist eine Art von Selbstgewahrsein. Wie nehme ich gerade sinnlich wahr und welchen Effekt hat das? Und das kann man natürlich sehr weit übertragen. Ne? auf, Wenn ich einen Menschen anschaue oder eine Stimme höre und bestimmte Emotionen entwickle, das überhaupt erstmal zu merken. Aha, ich fokussiere gerade auf eine Stimme, die mich vielleicht erinnert an einen alten Chef oder an meine Mutter, wie auch immer, und kriege bestimmte Emotionen. Also allein dieser kleinschrittige Vorgang, ist so essentiell, das ist nur in unserer, äh, jetzt vielleicht ein etwas ausgelatschtes Zitat, in unserer schnelllebigen Welt, äh, ja, wäre es wirklich wichtig, sich an diese Fähigkeit zu erinnern und das auch äh, zu trainieren. Ja, oder Linguistik, wie rede ich eigentlich, wie sind meine inneren Dialoge, sage ich, so etwas wie, oh, da habe ich wieder Pech Ja und blende aus all die äh, Momente, ja, wo ich großes Glück hatte. Ja, und wenn ich das lange pflege, oh, da habe ich wieder Pech und immer geht es mir schlecht, ja, dann geht es mir natürlich auch schlecht. Also das heißt, für mich würde dieses äh, NLP so etwas beinhalten, wie eine Art Schule der Sinne und auch eine Art von Selbstgewahrsein zu entwickeln, die ich natürlich auch nutzen kann, um wahrzunehmen, ja, wo ist überhaupt mein Gegenüber? Kriege ich etwas von dem mit? Kann ich mich in seine Welt oder ihre Welt hineinversetzen? Und was sind so meine eigenen Verhaltensdenkmuster, also von wegen Programmieren? Und dafür ist das sicherlich wunderbar. Und es gibt eine Menge anderer Möglichkeiten, die Selbstgewahrsein fördern. Also ich biete ja auch Seminare an zum Thema Aikido und Konfliktlösungen. Und das hat erstmal wenig mit Reden zu tun weil wir kennen unheimlich viele Konfliktlösungsmodelle. Nur wenn uns dann jemand schräg anguckt, dann äh, reagieren wir vielleicht nach dem Motto Kampf oder Flucht und schon ist der Zugang zu unserem schönen Wissen, zu all den Modellen äh, uns verstellt. Ja, und es gibt äh, wunderbare Möglichkeiten, auch körperlich sich aus diesen Fixierungen zu lösen und äh, flexibel zu sein die wiederum dann äh, übertragbar sind auf äh, ja, geistige Möglichkeiten, also so dass wir wieder einen Zugriff haben. Und ich denke, es wäre gut, möglichst vielfältig auch dafür zu sorgen, dass wir immer wieder innehalten in unserer Geschäftigkeit und auch pflegen unsere Fähigkeit, uns ja selber wahrzunehmen. Und ich glaube, da braucht es wirklich sehr, sehr, sehr viel äh, Ermutigung Menschen zu sagen, fühl das, was du fühlst und nimm das ernst, was du denkst. Das hat auch damit zu tun, wenn wir in Berufen sind oder in Tätigkeiten, wo wir merken, es tut uns einfach nicht gut, dass wir überhaupt erstmal anerkennen, ja, dieses tut uns nicht gut. Und dann anfangen zu überlegen, ja, wie kommen wir da raus oder wie können wir uns nochmal anders orientieren.
0: Ja, lieber Martin, vielleicht ähm, nochmal so an die Zuhörer, die zu Hause sitzen und schon längere Zeit in so einem Zustand verharren müssen, gezwungenermaßen, in dem sie sich echt nicht gut fühlen und vielleicht auch gelähmt oder frustriert. Was würdest du denen sagen, was sollen die tun?
2: Naja, ich denke da gerade so an meine eigene Situation. Ne? Im Alter von 63 Jahren nach 25 Jahren Selbstständigkeit habe ich gemerkt, mein altes Profil, das stimmt einfach nicht mehr. Und ich wusste überhaupt nicht, was ist mein neues Profil. Und ich habe es so erlebt, plötzlich wie, als sei ich arbeitslos, als würde ich mitten in der Luft hängen und habe versucht, mein Profil neu zu machen, eine neue Website zu machen. Und es ging und ging und ging nicht. Und ich war wirklich verzweifelt. Und dann habe ich mich besonnen darauf, und habe gedacht, ja, aber was macht mir Freude, was hat eigentlich Bestand? Und dann habe ich begonnen, in meinem Stammcafé äh, zu kellnern. ein Tag in der Woche. ein Tag. Und zu kochen. Etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Und ich habe das gemacht, um meine eigene Bereitschaft, mich zu wandeln, zu nähren. Das hat jetzt überhaupt nichts mit meinem Profil zu tun, im direkten Sinne. Nur, womit es etwas zu tun hat, ist, den Geist der Veränderung zu nähren. Einfach mich zu entscheiden, ich mache jetzt irgendetwas, was ich gerne mache, was ich noch nie gemacht habe, aber wo dokumentiert ist, ich kann etwas Neues tun, Freude daran finden und das ist gut. Und siehe da, nachdem ich das ein halbes Jahr gemacht habe, war ich sehr bereit, wieder an meinem Profil zu arbeiten. Und das fand ich eine absolut bedeutsame Erfahrung, die ich gerne in diesem Rahmen teilen und mitteilen möchte.
0: Fantastisch, Martin. Herzlichen Dank dafür.
1: So, das ist jetzt der Schluss des äh, wunderbaren Interviews mit Martin. Martin, um das Ganze, was wir jetzt gesagt haben, für mich mal zusammenzufassen, heißt das doch, Veränderung ist in hohem Maße normal, Veränderung heißt, es treten neue Dinge in mein Leben, die ich dann integrieren muss. Jetzt bei unseren Kunden ist das möglicherweise der Jobverlust oder eben auch der neue Job, mit dem ich dann
2: einfach umgehen muss. So, wie siehst du das? Ja, ich sehe das genauso. Und was mir nochmal wichtig ist zu betonen, ich bin jetzt natürlich nicht so blauäugig und denke, dass das unbedingt immer leicht ist. Es mhm. gibt wirklich etwas wie eine erhebliche Irritation unter Umständen, wenn etwas Neues in unser Leben hineintritt. Es gibt eine Irritation. Und wir sind als Menschen in der Lage zu lernen und solche krisenhaften Momente zu durchleben und das auch zu integrieren, um dann wieder voranzugehen. Dazu brauchen wir Unterstützung und eine Hinwendung zu uns selber. Das ist mir wichtig nochmal zu betonen. Mhm.
0: Wunderbar. Lieber Martin, wir danken dir von Herzen für dieses intensive und reichhaltige Interview. Schön, dass du da warst. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünschen wir wie immer
1: einen hohen Wirkungsgrad.